0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Если общество управленчески безграмотно в своей массе, то оно испытывает дефицит управленческих кадров, профессионально состоятельных, именно как управленцы. И этот дефицит выражается двояко. С одной стороны, те управленцы, которые есть, имеют возможность грести монопольно-высокие зарплаты за то, что они делают. И посмотрите, зарплаты топ-менеджеров, высоких политиков, они многократно превосходят зарплаты среднестатистические в большинстве отраслей деятельности. Оправдание начинается такое, что, дескать, они несут особую ответственность, они очень много работают и так далее, и за это надо платить. Но реальность такова, что в любой сфере деятельности работоспособность любого человека ограничена его естественной биоритмикой. Поэтому есть вот биоритмика, и более 8 часов в сутки продуктивно человек в большинстве своем работать не способен. И, соответственно, если человек проводит на работе времени больше, чем 8 часов в сутки, занимаясь даже ответственными делами, то сверх этих 8 часов он не может работать эффективно и проводит время на работе постоянно занятым, либо потому, что он не смог организовать работу чтобы управиться со всеми делами в течение восьми часов, либо действительно в обществе есть настолько тяжелый дефицит управленца, что его некому заменить. Дальше возникает еще интересное обстоятельство. Если посмотреть на разные государства, в аспекте того качества жизни, качества техносферы, экономическое развитие и кратность отношения доходов топ-менеджеров к среднестатистическому, то получается так, что чем выше эта кратность, тем больше проблем в экономике и с качеством жизни в государстве, особенно если рассматривать это на исторически продолжительных интервалах времени. Ну вот по данным конца 70-х годов наинизшая кратность была в Японии, в ФРГ было чуть побольше, в США еще побольше, а если оценивать кратность с учетом гособеспечения высших должностных лиц в СССР, то СССР по кратности был вот там, лидировал. А качество управления было наоборот. Там, где наиболее высокий разрыв, там качество управления было самым низким. А там, где разрыв был наименьшим в Японии, там качество управления было самым высоким. И в частности это выражалось в том, что когда японцы начали поставлять автомобили на американский рынок, Проскользнула публикация на тему о том, что американцы по одной и той же методике произвели дефектоскопию японского автомобиля и американского автомобиля, новенького. И получилось у американцев 17 дефектов на один автомобиль, у японцев один дефект на два автомобиля. По одной и той же методике дефектоскопии велось. Ну а у нас, где кратность была наибольшей, все завершилось катастрофой государственности и культуры в 1991 году. Если заглянуть в книгу Обамы «Дерзость надежды и мысли о возрождении американской мечты», то, судя по последующим событиям, книга умнее, чем Обама. Но, тем не менее, в книге отмечен факт, что наиболее тяжелые ошибки в американской экономике и политике были совершены людьми, которые получали наиболее высокие зарплаты. В чем проблема? Проблема в том, что когда зарплаты в сфере управления зашкаливают по отношению к среднестатистическим, то сфера управления становится притягательные для проходимцев интриганов, для кого высокие зарплаты – это смысл и цель жизни. А управлять они не способны. Но поскольку они превосходят других в интриганстве и проходимости, то они высокопрофессиональных управленцев не то что вытесняют из сферы управления, они их туда просто не допускают. Поэтому, если общество считает, что за высокие должности надо платить очень высокие зарплаты, то оно идет к катастрофе. И для России, в общем-то, этот разрыв – это одна из насущных внутриполитических проблем, которая сдерживает развитие страны. А второй – Факт связанный с управленческой безграмотностью большинства он состоит в том, что этих нехороших управленцев которые либо просто некомпетентны либо нравственно порочные и злоупотребляют должностным статусом, просто неким заменить познавательная точка тв много интересного.